0: Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne.
1: Das bin ich. Mein heutiges Thema: die drei Ps der Trainingsplanung.
0: Mh, belgische Schokoladenstreichel.
1: Herzlich willkommen zur 17. Episode, die drei P's im Crossfit. Und auch, so sehr ich mir wünschen würde, eines dieser P's bedeutete Pat oder Patricia. Nein, natürlich nicht. Bedeuten sie nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wir werden erläutern natürlich, wofür sie stehen, wofür du sie brauchst und generell überhaupt. Wir befinden uns in der ersten Open Week und ähm, ich weiß, wenn ich das jetzt anspreche, wird dieser Podcast hier voller depressiver nicht guter Stimmung getragen, aber so ist das, wenn man invest investigativen Journalismus betreibt und das Wort nicht einmal flüssig aussprechen kann. Ähm, Lazar, wie lief 20.1 für dich?
0: Jo, 20.1 lief super. Also ich versuche halt ähm, super damit umzugehen. Ja, ähm, einmal mal kurz erwähnen, was 20.1 war, oder? Erwähnt bitte. Möchtest du? Nee, du bist der Professor, Sehr der CrossFit-Professor. Also das erste crossfit Open Workout dieses Jahr, beziehungsweise wir sind ja immer noch um 2019. Das ist das erste Mal, dass in einem Jahr zwei Open stattfinden, also quasi die fünfwöchige Qualifikationsrunde, zur, wo man die Möglichkeit hat, an den Crossfit Games teilzunehmen.
1: Ich vermute ja, dieses Jahr wird es eine sechswöchige Qualifikationsreihe, aber lass nur uns, mal so, um es festzuhalten.
0: Ja, Lassen lass uns überraschen, wir wissen es nicht, es kann vieles passieren. Also das erste Workout ähm, sah wie folgt aus. Wir haben Zehn Runden von folgendem Kablett. Acht, Ground to Overhead. Das bedeutet, ich kann mir auswählen, ob ich snatche, ob ich cleane, clean and jerke, wie auch immer, Und die, die Bar muss vom Boden über Kopf kommen. Und
1: mach weiter, sorry, ich habe nur das Mikro zurechtgerückt. Ich okay. pegel hier noch so ein bisschen aus, weil ja, ich nicht okay. weiß, wie die mit den Regeln geht. mache ich es einfach, nee, bleib weiter weg vom Mikro. So war ganz okay. schön. Aber ich mich gerne Ich mag das. Nein, bleib ah, weg. Okay. Ja. Ähm,
0: okay. Und ähm, gefolgt halt, also 8 Ground-to-Overhead, gefolgt von 10 Bar-Facing-Burpees. Das Ganze mal 10. Also wir haben in Summe 180 Wiederholungen.
1: Timecap 15 Minuten. Genau. 80 Ground-to-Overhead, 100 Burpees in 15 Minuten. Klingt für mich erstmal wie ein super Cardio-Workout. I love it. Aber yes. ich mache die Open
0: nicht. Ja, es ist ein reiner, es ist echt, es ist sehr, sehr oft der Opener. Bei den Open, Kaha, <lacht> Wortspiel, ähm, ist ein Capacity-Test. Ne? Man kann halt, äh, die Intelligenten, die gut pacen können, werden belohnt. Diejenigen, ähm, Hashtag Team All Out, werden bestraft.
1: So, aber jetzt kommen wir nochmal zum schönen Thema zurück, wo du jetzt ein bisschen ausgewichen bist, zu deinem Open Workout und zwar, auch wenn du nicht Team All Out bist, liefst für dich jetzt ja, ich sag's mal, Spoiler Alert, nicht ganz so wie gedacht. Woran lag's?
0: Nee, heute lief echt schlecht und zwar mein unterer Rücken, was ich auch angekündigt hat bei diesem Workout, ähm, der hat dicht gemacht. Bei mir war es so, ab rund vier, fünf fing an schon, wie gesagt, der untere Rücken fest zu werden und... Darauf basierend wo, dann wurden meine Lifts und, und meine Burpees auch immer schwerer, beziehungsweise einfach nur noch schmerzhaft ab der Runde 5, 6, sodass ich immer nur noch langsamer geworden bin. Jetzt muss man ehrlich sagen, nicht aufgrund meiner Kapazität oder aufgrund meiner fehlenden Kraft. Sondern tatsächlich einfach, weil die Schmerzen im unteren Rücken wirklich nicht mehr erträglich waren.
1: Lass mich das sagen, dann klingt es nicht so, als würde dein Ego versuchen, sich dich zu retten. Also es ja. liegt vor allem daran, dass natürlich sein Training aktuell überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dass er an den Open teilnimmt, weil Überraschung, er wird nicht Top 10 sein in Deutschland und sich nicht für die Games qualifizieren, sondern sein Training ist aktuell immer noch darauf ausgelegt, sein volles Potenzial zu erschöpfen, ähm, herauszuholen. Also ihr wisst schon, was ich meine. Hervorzubringen, so sagt man. Und dementsprechend macht er die Open eben nur so nebenbei, just for fun. Aber wie das so mit dem Ego ist, auch CrossFit-Professor Lazar ist nicht gefeit davor, findet das natürlich nicht ganz so geil, wenn man nicht der Beste ist.
0: Tja, das, also ich muss damit klarkommen. Also ich werde jetzt die nächsten zwei, drei Tage, beziehungsweise bis zum Redo, <lacht> vielleicht mache ich eins, vielleicht auch nicht. So, sorry, kurz, kurz
1: unterbrechen, ja. Das muss man einfach kurz sagen. Als Coach selber weißt du, dass das Redo doof ist, total ja. absurd. Ja. Danke, gut. Was? Aber fürs Ego möchtest du es nochmal machen?
0: Weiß ich. Äh, ja, ich begründe es aber auch für mich damit. Und zwar, jeder soll die Open machen, das habe ich auch gesagt. Ne, wer möchte, kann es machen, dem kann man es nicht verbieten. Zufrieden kann man dann letztendlich sein, wenn man wirklich das Maximum alle gegeben hat und halt den besten Effort gebracht hat, den es gab. Unabhängig davon, seine Zeit mit anderen zu messen. Das habe ich nicht. Ich messe meine Zeit nicht mit anderen, sondern ich gehe einfach, also ich bin sehr gefrustet, einfach weil ich nicht das abliefern konnte,
1: was ich eigentlich kann. Ich bereite mich immer noch auf den High Rocks im November vor und dementsprechend mache ich die Open nicht, beziehungsweise selbst wenn ich mich nicht auf den High Rocks vorbereiten würde, würde ich die Open auch nicht machen, eben weil ich auch nicht Top 10 wäre, sondern nach wie vor immer noch meine Upper Body Kraft, gerade was Handstand Pushups, push ups Stricte und generell alles über Kopf Klimmzüge, Ring-Muscle-Ups, Bar-Muscle-Ups angeht, aufbauen möchte, eben dieses Vorbereite. So. So viel zum Thema CrossFit Open. Haben wir abgehakt, oder? Also, ja. falls ihr noch Fragen habt, schaut gerne auf Lazars Profil vorbei. At coach-lazar. Dort findet ihr... Einmal die Open Workouts detailliert auseinandergenommen, also zum Thema Pacing, Strategie, worauf muss man achten, wie kann man seine Splits setzen, was ist es für ein Workout im Generellen und wer sollte skalieren und vor allem wie. Aber auch ihr findet beispielsweise Warm-Up-Videos, wie ihr euch für das entsprechende Open Workout warm machen könnt, ganz detailliert und gezielt. Also so viel zum Thema Open, jetzt aber einmal im Generellen zum Thema Crossfit zurück, nämlich die drei P's. Also, du hast schon öfter die drei P's angesprochen. Ja. Drop them. Wie heißen sie?
0: Priorisieren, planen und periodisieren.
1: Okay, wofür stehen die drei P's genau? Also klar, du hast sie gerade genannt, also benannt, aber im Detail, was meint jedes einzelne P? Also was meint priorisieren, was meint planen und was meint das periodisieren?
0: Wir nutzen die drei P's äh, generell gerne als Framework, um einfach eine Richtung bzw. uns eine Grundlage zu bilden ähm, beim Programmieren. Ja, wenn wir jetzt das erste nehmen, was wir genannt haben, die Priorisierung beginnt immer mit der Erfassung des Ist-Zustandes ja, im Rahmen von einem, ich sag mal, umfangreichen Assessment des Clients oder des Athleten. Ja, damit wollen wir bestimmen eigentlich, wo steht er und von welchem Standpunkt aus beginnt die Reise des ich kann, mal, ich kann man ein Beispiel geben? Ja, generalisiertes, äh, um halt die Priorisierung so ein bisschen halt den Übertrag zu sehen. Ähm, Nehmen wir mal an, du nimmst jetzt einen Athleten oder einen, einen, einen Client und du machst mit dem ein umfangreiches Assessment. Das heißt, du machst mit dem zum Beispiel ein Functional Movement Screening, du machst mit halt Krafttests, du machst mit denen ähm, auch eine Ausdauertestung. Das ist ja das, was ein Assessment alles beinhalten sollte. Und dann findest du raus, der Athlet, ich nehme jetzt das große Gro, ja, hat oder der Autonomalverbraucher hat eine innenrotierte Haltung, ja?
1: Ja, Sparisch. same is something new. Also jeder, den ich nahezu auf der Straße sehe, hat eine inrotierte Haltung. Also genau. ein gutes Beispiel. Nehmen
0: wir mal das einfach am Ratten. Also, und äh, die entsprechenden Folgen auch dieser inrotierten Haltung, die die, sich, die, 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 halt, die, die Inrotation mit sich bringt, wie zum Beispiel ähm, Hals, Nackenverspannung, äh, syndrom und so weiter, ja, Krummer, äh, Brustwirbelbereich, ja, also nach vorne gebeugt. Was heißt das für uns? Im therapeutischen Sinne bzw. im Ansatz, wir müssen priorisieren bei demjenigen, den Schultergürtel zu kräftigen und die Beweglichkeit der Person wieder so herzustellen, dass es auf ein Normalmaß letztendlich wieder hinausgeht. Planung wäre das Nächste und Planung beinhaltet alles, was zum individuellen Ziel des Clients ergo Athleten führt. Ja. Dabei müssen wir berücksichtigen, welche Ressourcen hat derjenige, wie sieht sein Terminkalender aus, wie sind die persönlichen Prios des, des, des Clients, des Athleten etc. Pp. und was ganz ganz wichtig ist, wir nehmen die Erkenntnisse aus dem Assessment auch mit rein in die Planung. Um dann letztendlich in der Periodisierung zu landen, da geht es darum, dass man verschiedene Phasentraining berücksichtigt, wie zum Beispiel die Akkumulationsphase. Da ist das Volumen höher, die Intensität ein bisschen niedriger. Dann geht man von der Akkumulation in die Intensifikation. Also wenn man einen Sportler hat, dann, dann zieht man das Volumen nach unten, geht mit der Intensität nach oben äh, etc. PP, Da gibt es so viele Phasen, wie zum Beispiel äh, Pre-Com-Phase, Simulation der, der, der Competition, die ansteht und so weiter. Der otto Durchschnittssportler oder Crossfitter befindet sich in der Regel zu 90 Prozent in der
1: Akkumulation aber. Wir haben für euch, ich bin auch noch der Überraschung, hallo. wir haben für euch später im Podcast auch noch einmal den Vergleich, was die 3Ps angeht, für einen Athleten, also jemand, der alle Skills, alle Kraftwerte etc. beherrscht, im Vergleich eben zu jemandem, der beispielsweise noch Skills aufbauen muss. Also auch da nochmal wirklich faktisch anhand zweier Beispiele erklärt, worin die Unterschiede beispielsweise in den drei P's liegen. Also nicht abschalten, dranbleiben. Wir kommen darauf noch einmal zurück oder wir kommen darauf einmal hin. Ja, da kommen wir weiter genau. Du hast das beiläufig schon mit benannt gehabt. In welcher Reihenfolge sollte man die drei P's anwenden?
0: Das Erste, Allerwichtigste ist das Priorisieren. Ja, sich wirklich ganz zielgerichtet einen Fokus aussuchen und dann geht man rein in die Planung, beispielsweise Rück-, also, also Reverse Planning, das heißt, nehmen wir mal, an, es geht um einen Wettkampf für jemanden, dann baue ich darauf rückwärts auf und äh, bilde, baue das Zeitfenster, indem ich halt denjenigen darauf vorbereiten muss und dann periodisiere ich das Ganze äh, in Form von Blöcken zum
1: Beispiel. Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Sorry. Ich, Nein, aber, nee, war easy, ja.
0: Lass uns äh, Sorry,
1: da muss ich. Ich habe hier gechillt. Ich muss Warte. kurz nochmal meinen Fragenzettel rausholen. Wir
0: zählen nochmal. Eins, zwei,
1: drei. Ja, ist okay, wir brauchen nicht zählen. Also wirklich, ey, was sind wir denn hier? Daraus erschließt sich natürlich die Frage. Ja, also für mich ist sie logisch, also nicht, dass man denkt, für mich ist sie nicht logisch, aber ich versuche einfach alle Fragen zu stellen, die jemand haben kann, der nicht so in der Materie drinsteckt wie wir natürlich. Also dementsprechend verzeih mir jetzt die Frage, auch wenn du vielleicht denkst, äh, die alte von mir, warum sollte man die drei P's immer im Zusammenhang anwenden?
0: Sie sind einfach basierend aufeinander, ja. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere, das ist so ein, so, ein, so ein homogenes System einfach, ja. Und... Ähm das Priorisieren hat ja einen, einen Hintergrund. Ja, wir, wollen, wir wollen eine Balance schaffen in, dem, in der Regel. Ähm, spezifisch äh, gibt es manchmal Abweichungen. Ja, äh, wenn wir jetzt nehmen wir, mal, wir nehmen unseren Crossfit als Sport, ähm, da sind tatsächlich, auch wenn man es nicht wachen möchte, ja und die meisten sehr healthy sind und gesund, laufen trotzdem sehr, sehr viele Crossfitter mit einer sehr stark inrotierten Haltung rum. Ja, das heißt, die Muskulatur zeigt sich auch in gewissen Assessments immer wieder als, als benachteiligt beziehungsweise halt nicht stark genug einfach im Verhältnis zum Rest des Körpers. Das liegt einfach daran, weil wir sehr anteriorlastig arbeiten. Das heißt, das meiste, was wir haben, passiert einfach vor uns im Crossfit. Ja. des weiteren ist halt ohne, ohne, ohne die Planung und ohne diesen Zusammenhang der einzelnen drei P's, ist es, man weiß halt nicht was zu tun ist, also kann ich auch nicht planen ich muss erstmal wirklich ganz 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 solide den Ist-Zustand erfassen, ich muss gucken halt, wo steht der Athlet, in welche Richtung läuft es mit ihm und wo will er eigentlich hin also von Punkt A zu Punkt B kann ich eine Linie ziehen und kann halt gucken letztendlich, wie kommt er von A nach B und ohne die Planung Jetzt haben wir es, sind doch keine Blöcke zu machen. Also, ich kann auch diesen, diesen, diesen Strich, den ich von A nach B ziehe, den kann ich auch nicht unterteilen. Ja, in Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, wenn man es ganz simpel sehen. Dementsprechend gehen diese drei Punkte wirklich einfach auch nahtlos ineinander ein. Ja, sie sind verkettet miteinander.
1: Kommen wir zur nächsten und eigentlich spannendsten Frage, glaube ich, für viele, nämlich den Vergleich, den ich schon angesprochen habe. Also, wenn wir einmal den Vergleich nehmen, die drei P's bei jemandem, der beispielsweise einen Stricten Ring Muscle ablernen möchte hm. versus jemandem, der auf die Games hin trainiert. Worin liegen die Unterschiede der drei P's im Einzelnen im Vergleich dieser zwei Personen?
0: Okay, also wir haben Skill versus Comp Prep. Wenn wir jetzt die drei P's nehmen, um, um diese zwei Ziele, ja, das eine Ziel ist halt Skiller lernen, das zweite ist halt, ich möchte mich gerne vorbereiten für eine Competition, ähm, nehmen wir mal den Ring Muscle ab, du hast ihn gerade erwähnt, einfach mal zuerst. Ähm, das Wichtigste ist zu gucken, wo steht der Athletin bezogen auf seinen Ring Muscle ab. Das heißt, nehmen wir mal an jetzt, äh, ich habe den Athleten direkt live vor mir, dann geht es halt ganz einfach, versuchen wir bitte einen stricten Ring Muscle machen. So. Dann klappt es oder es klappt nicht, je nachdem. Ähm, und dann zerlege ich dieses ganze Bewegungsmuster des Ring Muscle-Ups, in dem Fall des Stricten, in seine einzelnen Elemente. Welche wären zum Beispiel eine Hollow-Body-Position, das heißt Fokus auf die Körperspannung. Dann haben wir den Pull, dann haben wir die Transition, also die Übergangsphase vom Pull zum Dip und letztendlich haben wir den Dip. Das heißt, wir zerlegen das einzelne Element, so wie es im Ganzen besteht, in seine Einzel Elemente, und schauen uns dann die einzelnen Elemente des Weiteren an. Ja, ähm, wie sieht seine Fähigkeit an, den Hollow zu halten? Das heißt, wie lange geht das? Könnte man auch einen Max-Belastungstest machen, einfach um zu gucken, halt wirklich wie die Fähigkeit ist. Beim Pull, da muss man gucken, letztendlich wie, tie wie tief kann ich den ähm, Ring-Pull abziehen beim Ring-Muscle ab. Dann geht es in die Transition. Kann man eher am Boden üben. Einfach mal gucken, letztendlich unter, unter Zuhilfe, sage ich mal, in der skalierten Variante der Füße. Füße bleiben auf dem Boden. Ich übe quasi an etwas herabgelassenen Ringen die Transition. Da kann man gucken wie es dort die Kraft, oder ich mache es negativ, ja einfach runterlassen, gucken halt, wann bricht der Athlet ein und dann haben wir den Dip, einfach ein ganz normaler klassischer Dip, rauspressen sozusagen, kann sein, dass das auch bei vielen da ab hat. Ähm, insbesondere bei denen, die so Überkopfproblematiken haben, zeigt sich das ganz, ganz oft, dass die Schulter einfach nicht stark genug ist und der Trizeps halt nicht, nicht mitmacht, um Athleten aus der tiefen Dip-Position nach oben rauszudrücken.
1: Also im direkten Vergleich, die Priorisierung ist hier ganz klar, ist natürlich der strikte Ring Muscle Up. Genau. Ebenso natürlich im Assessment zugehörig, das Schauen, wo steht der Athlet, also wie weit kann er einen Pull Up beispielsweise an den Ring schon, wie weit kann er einen Dip oder im, im Komplex sogar den Ring Muscle Up. Aber dann würde er ihn ja nicht erlernen wollen, sondern würde er ihn wahrscheinlich nur festigen wollen. Dann das Planen besteht daraus, wie du eben schon gesagt hast, genau. in die einzelnen Elemente aufteilen, diese in den Trainingsplan mit einschreiben periodisiert natürlich, so dass auch dort natürlich ein Progress stattfindet.
0: Genau, was wir bedenken müssen ist halt, auch wie im klassischen Bodybuilding und wie in allen klassischen anderen Kraftelementen ist es, wir haben immer so klassische Deckeneffekte, ja, als Problematik. das heißt, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich übe meine Klimmzüge bis zum Erbrechen, Tag ein, Tag aus, an den Ringen und irgendwann mal wird der Punkt kommen, da wird der Körper halt einfach erstmal nicht mehr adaptiv weiterkommen. Das heißt, er wird sagen, hey, hier ist ein Deckeneffekt erreicht, da ist, dann kommt halt der Punkt der Variation ins Spiel, und ähm, was auch völlig normal ist, was wir berücksichtigen müssen, ist, wir müssen erstmal, ähm, um in einem Schritt weiterzukommen, ist es ganz normal, dass in anderen Schritten, bzw. in anderen Bereichen, äh, wir Schritte zurück machen. Das ist vollkommen normal. So, dafür wird man aber dann demnächst oder in Zukunft wieder zwei Schritte nach vorne. Heißt, vollkommen
1: normal. Sorry. Heißt auch natürlich, dass jemand, der etwas priorisiert... Also beispielsweise, jetzt nehmen wir mal nochmal das Beispiel Ringmuscle ab, einstecken und zurücktreten muss in anderen Bereichen, weil sein Trainingsvolumen oder seine Trainingskapazitäten, seine Trainingszeiten etc. pp. nicht ausreichen, um alles zu betrachten und mit einzubauen. Genau. Also beispielsweise leidet natürlich dann vielleicht der Backsquat oder aber auch whatever, wo auch immer dann die Priorisierung stattfindet und wo auch immer man eben etwas zurückschrauben muss, wird dann eben angepasst.
0: Genau, super
1: Kommen wir zu dem Athleten, also der, der auf eine Competition hinarbeitet. Wie sehen da die drei P's aus? Wie würdest du da diese kategorisieren, erklären?
0: Genau, next step, einfach mal einen Vergleich zu haben. Ja, Comprep, nehmen wir mal eine Competition-Vorbereitung, nehmen wir mal jetzt die Open einfach an. Ja, Wir gehen davon aus, der Athlet beherrscht alle Skills relativ gut. Das heißt, er hat die Open wirklich im Fokus und möchte sich in den Open sich gut positionieren. Die Open sind neben hin und wieder einem Aspekt, wo es darum geht, Kraft alleine zu testen, zum Beispiel mit einem One-RM etc. Ähm, meistens sehr, sehr capacity lastig. Und es wird einfach getestet, wie viel Leistung kann ich abrufen in Summe Zeit x Und wenn es um Kapazitäten geht, dann geht es darum, die Intensität nach oben zu fahren im Training. Das ist dann, wie gesagt, Prio ist gerade Comp-Prep. Dann haben wir die Planung. In ein paar Wochen zurück. Akkumuliert haben wir. wir. haben dann die Intensifikationsphase. Das bedeutet, mit Ziel auf die Open wollen wir den Körper darauf vorbereiten, auf das, was in den Open stattfindet. Da geht es darum, halt unter Müdigkeit zu arbeiten, zu können, beispielsweise Handstand-Push-Ups halt auch äh, unter, in Kombination mit komplexen anderen Übungen ähm, auszuführen. Also nehmen jemand trainiert, explizit seine hands pushups push ups und es geht nur um Volumen in der Akkumulationsphase, dann versuche ich zum Beispiel im Rahmen meines e das Volumen meiner hands in push ups zu erweitern. Ja, eine Woche mache ich vier die Minute, die andere Woche mache ich fünf, die nächste Woche mache ich sechs und so weiter. Und so fort, ihr wisst, worauf ich hinaus will und dann geht es darum, zum Beispiel ein ermüdendes Element mit einzubauen. Nehmen wir mal an, ich gehe auf das Soulbike 30 Sekunden, steige ab und dann performe ich 4, 5 hands push ups und so weiter. Ja, So, ihr habt den Dreh raus. Ne? Und am Ende ist es halt, und dann fange ich an, das Ganze mit, 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 einer, mit einer anderen komplexen Geschichte zu verbinden eventuell noch. Ne? Das heißt, das Soulbike, Deadlifts und dann, boom, hands push ups
1: Super. So viel also zum Thema 3 P's im Crossfit. Aber, da ich dich hier habe... Ähm und ich selbst auch hier bin, vielleicht nochmal ein Beispiel aus der Praxis, also nicht herei bitte schneiden, bitte schneiden, herangezogen, an den Haaren herbeigezogen, so heißt es, sondern, Entschuldigung, passiert mir auch manchmal, haben wir uns jetzt wieder zusammengekriegt? Ja. Kannst ja. du bitte ans Mikro ran. Ja,
0: ich gebe mein Bestes.
1: Gut, also, da wir eben jetzt mal ein praxisnahes Beispiel nehmen, nämlich meinen High Rocks trainingsplan den du geschrieben hast. Erläutere einmal die drei P's am Beispiel des High trainingsplanes aktuell für mich.
0: High Rocks ist das aktuelle Thema bei dir. Und zwar, wann gehst du zum High Rocks? Im November, stimmt's?
1: Ende November, der 23. November in Hamburg.
0: Genau, eigentlich müsste ich das wissen als Coach.
1: Ach, naja, sagen wir mal so, du hast es irgendwo im Plan stehen.
0: Genau. Super. Und zwar, also, wir haben ja die drei P's, priorisieren, planen und periodisieren. Und das Erste, was wir jetzt klären müssen, ist, wenn wir uns deinen Hyrox plan angucken, ist, was ist die Prior? Das heißt, was ist zu priorisieren mit Bezug auf deine Vorbereitung, um bei maximal maximal für den kurzen Zeitraum, den wir jetzt natürlich haben,
1: das müssen wir vorweg sagen, acht Wochen, neun Wochen circa haben wir gehabt, um da zu pieken. Da muss man auch sagen, wir haben ja am Anfang, also bevor, die Planung, bevor du die Planung und die Periodisierung gemacht hast, haben wir ja in der Priorisierung auch ein sozusagen Assessment gemacht, in dem ich einmal den kompletten High Rocks durchlaufen bin. Genau anhand dessen du auch schon gewisse Dinge sehen konntest. Genau,
0: also du bist ja einmal in den Hyrox komplett gelaufen mit allen acht Stationen und den acht Kilometern in Summe. Wir haben eine Zeit X gehabt, wir haben jede Station getrackt und darauf basierend konnten wir halt priorisieren, was wichtig ist und was nicht wichtig ist letztendlich, wo man dich fitter machen müssen und ähm, wo wir gesagt haben, okay, das können wir vernachlässigen, weil das ist okay, so wie es ist. Und zwar beim Hyrox müssen wir eins bedenken. Hyrox ist sehr sportartenspezifisch. Ja, wenn wir uns Hyrox angucken, dann sehen wir, dass Hyrox 50 laufen ist. Und was willst du aus dem Workout, wo du sagst, was willst du daraus, was kann, das ist halt laufen. Du musst ein guter Läufer sein beim Hyrox, um beim Hyrox gut abzuschneiden. Alles andere ist tatsächlich sekundär. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass wir sagen, hey, wir lassen dich jetzt ausschließlich laufen die nächsten acht Wochen, um deine Lauf Kapazität und den Laufpotenzial zu erhöhen, aber nein, und zwar haben wir ja noch die anderen Zwischenstationen, die auch dazu führen, weil sie andere Energiesysteme ansteuern, dass deine Laufkapazität und deine Lauffähigkeit einfach nach unten gehen wird, weil sie sich, wie soll man sagen,
1: Konkurrenz, naja, sie, sie, stellen sie stellen
0: Konkurrenz zueinander. Ja. Ganz einfach. Das eine strengt dich an, dementsprechend wird das andere auch nicht leichter. Also, Prio für dich in Bezug auf die Hyrux-Prep ist, Volumen aufbauen, und Kapazitäten schaffen. Ja, das Volumen bauen wir auf, beispielsweise in Form von Stationsarbeit. Den nächsten Punkt in unseren 3Ps wäre ja Planen. Und da müssen wir gucken, wann war das Hyrox? Das findet Ende November statt. Dementsprechend gucken wir uns an, wie viel Zeit haben wir noch übrig bis dahin. In dem Fall warten es jetzt acht bis neun Wochen circa. Also bauen wir rückwärts basierend auf dem ursprünglichen Hyrox-Starttag oder beziehungsweise an dem, an dem Eventtag. Bauen wir deinen Trainingsplan auf. Das Ganze beinhaltet, das gehört auch in die Planung, laufen mindestens dreimal die Woche und bezogen auf die Stationsarbeiten, IMOMS und Intervalle. Weil mit denen wollen wir Volumen aufbauen erstmal.
1: Das haben wir auch vorab schon besprochen gehabt. Im, am Beispiel des ähm Ring Muscle Ups beispielsweise, also ein Athlet, der den strikten Ring Muscle Ups erlernen möchte, wie der Volumen aufbaut. Das hast du ja auch schon schön erklärt gehabt.
0: Und dann kommen wir zum letzten Punkt, und das ist äh, die Periodisierung. Das heißt, ich baue Blöcke, in denen wir dich arbeiten lassen, mit Fokus und Ziel Richtung Herox. Und wenn wir jetzt sehen, wir mal die acht Wochen haben, da haben wir das so geplant, dass wir fünf Wochen in einer sogenannten Akkumulationsphase sind. Das heißt, wir bauen Volumen auf mit weniger Intensität. Dann geht es zwei Wochen lang in die Intensifikationsphase. Das bedeutet, wir fahren das Volumen runter, ziehen aber quasi die Anstrengung hoch. Das heißt, die Intensität geht nach oben, um den Körper so langsam schon vorzubereiten auf diese Competition. Und... Die letzte Woche ist die sogenannte Temperwoche, wo wir halt noch ein bisschen die Intensität anziehen, aber das Volumen komplett nach unten fahren, dass der Körper einerseits sich zwar vorbereiten kann, und erholen kann, andererseits aber auch nicht verlernt. Hey, das, was ich bisher jetzt an mir angeeignet habe, das äh, darf nicht weggehen, sondern das wird alles noch demnächst abgerufen von mir. Insofern, ja, das ist deine Aerox
1: Prep. Am Beispiel der drei P's. Danke dir für die Erläuterung und danke dir fürs Gastsein. Es war mir eine Freude. Ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch etwas zu mitteilen?
0: Warte mal, war, war, war da nicht einmal so ein Schauspieler oder Sänger, der hieß irgendwas mit P? Oli oh, oh, P hieß der. Ähm, das möchtest du jetzt mitteilen? Ja, ich hatte irgendwie drei, Ich dachte, der hieß 3P. Aber es gab irgendwas mit 3P, oder? Gab
1: es nicht irgendeine Band, irgendeine Musik, 3P? Ich weiß nicht. War Aber, der, äh, ähm, ah, ich google.
0: Sorry. du mal weiter. Beschäftige Irre du mal die Leute.
1: Irrelevant für das heutige Crossfit-Thema, äh, das Episodenthema. Also Leute, wenn ihr Fragen habt zum zu den 3 P's, zur Trainingsplanung mit den 3 P's beispielsweise, dann hüpft drüber in die Show Notes, klickt auf das Instagram-Profil, klickt auf das Instagram-Profil von Lazar oder mir und schreibt unter den entsprechenden podcast post eure Fragen. Die werden natürlich gerne beantwortet und so können wir auch das Wissen um die Fragen und Antworten natürlich mit allen Teilen. Also, wie gesagt, eure Fragen einfach in die Kommentare. Und Lazar hat scheinbar was gefunden?
0: Ja, ich hab's raus. Ja, ja. Und zwar Pellem Power Productions, 3 P. Ist ein deutsches Musiklabel mit Sitz in Frankfurt-Main.
1: Hab ich auch gewusst. Da war doch was. Okay, ja, gut. Das war jetzt natürlich wahnsinnig informativ für diese Podcast-Episode. Falls ihr euch auch einfach nur mehr von diesen Zeit-Infos wünscht und euch diese Trainingssachen einfach gar nicht interessieren, dann schreibt es auch gerne bei dem Lazar. Also, denn so wie es scheint, möchte er ein bisschen mehr Informationen teilen als nur um den Sport und die Ernährung. Vielen, vielen Dank für euer Zuhören. Ich entschuldige mich, falls ein paar Dolly-Momente im Podcast vorkommen, das tut mir sehr leid, aber da dieser Podcast eben nicht im Profi-Studio entsteht und keinen Lohn einspielt, ist es eben immer noch ein Freizeitprojekt und dementsprechend ist nicht immer die komplette Verhinderung eines Hundes im Hintergrund zu gewährleisten. Oh Mann. Das ist echt eine schöne Geburt, der ja, Podcast. Ich, <lacht> Aber Feedback, Feedback, Leute. Erzählt
0: uns, wie ihr das fandet.
1: Nur wenn ihr es gut fandet, bitte Feedback, ja? <lacht> bitte keine also ich, Feedback. Kann, ich kann mir in nächster Zeit erstmal keine negativen Apple-Podcast-Kommentare erlauben. Also, falls jemand wirklich Interesse an dem Podcast hat und ihm dieser Podcast wirklich gefällt, würde ich mich über einen Obacht positiven Apple-Podcast-Bewertungskommentar und natürlich auch fünf Sterne freuen. Das würde mir wahnsinnig helfen. Was gibt's da zu lachen? Ich,
0: If you're serious with our podcast, please leave a comment.
1: <lacht> so, in diesem Sinne. Den nächsten Podcast gibt es in 14 Tagen, wahrscheinlich wieder mit Lazar. Ich hoffe aber ohne Dolly. Und bis dahin bleibt mir nur der ewig gleichbleibende Spruch. Eat, sleep, train, repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness.